0: Estamos falando sobre o extraordinário de Deus. Quantos creem que Deus faz milagres? Eu creio. Eu creio que o extraordinário de Deus vai acontecer na sua casa. Vai bater na porta da sua casa. Deus é bom. Eu gosto do salmo que diz que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão. A bondade de Deus vai bater na porta da tua casa. Nós estamos estudando sobre o extraordinário de Deus, e eu quero ler um texto que fala de um milagre extraordinário, que se encontra no livro de João, João capítulo 6, do versículo 1 a 15, se você trouxe Bíblia, abra lá, não acompanha com a gente no telão, diz assim a palavra do Senhor, eu estou tão animado, fazia tanto tempo que eu não pregava, estou tão feliz, que bom estar tá aqui. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte." nós estamos lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João também é chamado de Livro dos Sinais. Não existe um livro que possa contar para nós melhor a respeito do extraordinário do que esse. À medida que viramos as páginas do Livro de João, é como se ele gritasse o extraordinário de Deus. O próprio João, no capítulo 20, vai dizer que o propósito desse livro é apresentar os sinais miraculosos de Jesus... Para que as pessoas creiam em Jesus e, crendo nele, recebam a vida eterna. Hoje eu tenho o privilégio de falar de um sinal de Deus. O sinal da multiplicação dos pães. E eu creio, pessoas vão crer que Jesus é o Filho de Deus e vão nascer de novo nesse lugar. São sete sinais. A multiplicação dos pães é o quarto deles. E essa história é fascinante. Talvez seja o maior testemunho público de Jesus a respeito de um milagre, o texto aqui vai dizer que eram 5 mil homens se adicionarmos crianças e mulheres, eram cerca de 20 mil pessoas que testemunharam esse milagre, hoje eu quero compartilhar com você, do Jesus que faz coisas extraordinárias enquanto eu lia esse texto, eu estava no hospital e eu fazia algumas perguntas Existe algo que podemos fazer para trazer o extraordinário de Deus para as nossas vidas? Podemos, de alguma forma, nos mover nessa direção? Podemos provocar os céus para que ele se rompa? E enquanto eu fazia essas perguntas, lendo a Bíblia no hospital, uma imagem veio para mim. Sabe, quem já participou de festa de criança, de aniversário de criança, que eles pegam uma bexiga, sabe aquelas bexigas bem grandes... Eles enchem de doce, e aí a criança fica vendada, tendo que procurar o um lugar para estourar o balão. E aí, quando estoura, se esparrama aquele monte de doce, e as crianças voam em cima e metem chocolate, bala no bolso. Não é só criança que faz isso, né? A gente também vai lá, pega um aqui joga no bolso. Quem já viu isso acontecendo? Enquanto eu estava ali estudando, me veio essa imagem. E eu comecei a orar. Eu já estava há vários dias no hospital pedindo pelo extraordinário de Deus. E eu falei, Deus, me mostra o lugar onde os céus se rompem. Deus me mostra o lugar onde os presentes da graça de Deus são derramados. Eu quero ir para esse lugar. E sabe, eu creio. Nós vamos encontrar esse lugar juntos. E os presentes da graça de Deus vão se esparramar na sua casa. Na minha casa entre os nossos, no lugar onde trabalhamos, nessa comunidade de fé, os céus vão se romper e Deus vai derramar o extraordinário. Quantos creem nisso? Essa foi a oração de Isaías. No capítulo 64, olha como ele ora. Ah, se rompessem os céus e tu descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos Desceste e os montes tremeram diante de ti Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu E olho nenhum viu outro Deus além de ti Que trabalha para aqueles que nele esperam Esse é o meu clamor essa manhã que os céus se rompam, que Deus nos visite, que Ele faça o meu e o teu coração tremer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, quantos desejam uma visitação do alto. Aleluia! Mas o que esse texto nos ensina sobre o extraordinário de Deus? Existe algo que podemos fazer para trazer o extraordinário de Deus para as nossas vidas? Observando a multiplicação dos pães e peixes, o Senhor falou comigo sobre algumas atitudes que Ele espera de nós enquanto igreja para manifestar coisas extraordinárias. Primeira atitude, primeira lição. Jesus espera de nós uma busca implacável por Jesus. Eu gosto do texto no versículo 2, quando diz e grande multidão continuava a segui-lo essa história é interessante, Jesus estava à margem do mar da Galiléia e a multidão espremendo, todos queriam falar com ele, queriam um toque, uma palavra de cura, uma ministração, e Jesus pega o barco para fugir da multidão, ele atravessa o mar de Tiberíades, o mar da Galiléia, chega do outro lado, e aí ele procura um lugar para descansar com os discípulos, senta na relva. E quando ele olha de longe, a multidão está vindo. Ela não lhe dava sossego. E o que me impressionou? O perímetro do mar da Galileia é de 53 quilômetros. Não dá para saber exatamente qual o trajeto que eles fizeram. Mas eu creio que eles andaram muito. 15, 20 quilômetros. Aquela multidão veio atrás do barquinho porque eles queriam estar com Jesus. Eles não se preocuparam com comida, com bebida, com provisão financeira. Alguns textos dizem que, na verdade, eles foram crendo que Jesus podia lhes dar de comer. Eles só tinham algo em mente, encontrar Jesus. Não se preocuparam com o horário, nem como voltariam para casa. Eles queriam estar ali, no lugar onde Jesus estava. Sabe, eu creio que o extraordinário de Deus acontece quando uma busca por Jesus, uma busca implacável, imparável, inexorável, ela toma conta do nosso coração. A Bíblia vai nos mostrar isso em outros textos. Em Lucas 8, a gente vai ouvir a história da mulher com fluxo de sangue. Ela se mete no meio da multidão, e de uma forma implacável, ela procura tocar nas vestes de Jesus, ela vai no meio do povo tentando chegar, e quando ela pega nas vestes, Jesus lhe diz, sinto que de mim saiu poder. O mesmo acontece com aquele paralítico, seus amigos veem a multidão na casa onde Jesus estava e vão buscá-lo, eles não acham espaço para levar o amigo até Jesus, eles não têm dúvida, eles sobem no telhado, fazem um buraco no telhado, põem um o menino lá, e o extraordinário acontece. Da mesma forma, aquela mulher, Ciro Fenícia, que traz a sua filha até Jesus, os discípulos tentam pará -la. As pessoas falam que ela não podia ir até Ele. O próprio Jesus, quando ela vem, lhe dá uma palavra dura. Eu vim alimentar os filhos de Israel. Ela era uma estrangeira. E ela então diz, até os cachorrinhos comem das migalhas de pão que caem da mesa do seu Senhor. Que palavra, Jesus diz então para ela, eu não encontrei fé assim em lugar nenhum em Israel. E por causa da busca implacável daquela mulher, o extraordinário acontece. Quantos querem viver o extraordinário? Busque Jesus dessa forma. Esses dias eu recebi uma foto. Minha prima queria ir num show. Uma cantora famosa. E aí a minha tia me mostrou. Ela estava com um computador ligado, iPad, celular, tudo que era equipamento para tentar conseguir o ingresso. Eu fiquei lembrando também, quem torce para o Atlético Paranaense aqui? Você é feliz, bom, perdão para quem pensa diferente. Mas você vai lembrar bem o que, que aconteceu em 2005. O Atlético se classificou para a final da Libertadores. Lembra disso? Eu lembro das, das, das reportagens... Tinha gente na fila que dormiu lá para conseguir um ingresso, depois mudaram o lugar, nem foi aqui o jogo, né? Mas o povo estava lá buscando um ingresso para uma partida de futebol, e eu fiquei pensando: nós não buscamos muitas vezes Deus, Jesus, dessa forma. Se buscássemos, o extraordinário aconteceria. Sabe, eu lembro da história de um avivalista de Jermaia. Lampier Esse homem foi tocado por Deus Para escrever um folheto Para convocar as pessoas Numa época de crise nos Estados Unidos Crise econômica Um folheto para as pessoas Participarem de uma reunião de oração Ele sai pelas ruas e consegue reunir No primeiro dia seis pessoas No segundo dia Quarenta se juntam E essa reunião que não acaba Vai trazendo gente e mais gente Uma busca por Jesus implacável se estabelece. Mais de 10 mil pessoas começam a comparecer diariamente nas reuniões de oração que aconteciam em Nova York. Fruto desse movimento de oração, de fé, de busca, um despertamento espiritual acontece. Mais de 2 milhões de pessoas se convertem no avivamento americano, que aconteceu com um homem com um folheto na mão que convidava as pessoas para buscar Jesus de uma forma especial, sabe, se a busca por Jesus começar na sua casa dessa forma, o extraordinário vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, eu queria convidar essa igreja a buscar Jesus desta forma, e eu creio, nós vamos experimentar o extraordinário de Deus, quantos creem nisso? Segunda lição, enquanto eu li esse texto e tocou meu coração, se queremos experimentar o extraordinário de Deus, precisamos gerar ambientes de fé. Gerar ambientes de fé. O texto diz no versículo 2 ainda, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Era por isso que eles foram atrás de Jesus. De alguma maneira, os testemunhos do que Jesus fazia, do que ele estava realizando, se espalharam pela comunidade você vai ver em vários textos da Bíblia que falam a respeito da fama de Jesus a fama de Jesus se espalhou naquela região a fama de Jesus chegou em determinado lugar e porque aqueles testemunhos geraram um ambiente de fé o extraordinário de Deus aconteceu as pessoas criam aquela multidão que o procurava cria que Jesus podia fazer milagres a Bíblia também vai nos mostrar que nos ambientes onde esse ambiente de fé não foi gerado, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Observe o que diz em Mateus capítulo 13, versículo 53 ao 58. Tendo terminado de contar estas palavras, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse só em sua própria terra e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu creio, o extraordinário muitas vezes não acontece por causa da nossa incredulidade, porque não geramos ambientes de fé através do nosso testemunho, esses dias eu estava saindo, antes de ficar doente, eu Tava estava saindo da igreja e uma irmã veio me abordar um pouco contrariado. Ela veio reclamar porque nós estávamos contando muitas histórias de milagres nos cultos. E eu confesso que eu saí um pouco contrariado. Falei, poxa, isso é uma benção. Deus tem feito milagres. Mas quando eu fui orar por ela o Espírito Santo me fez olhar com um olhar de compaixão. Deus falou para mim, lembra da sua incredulidade. Eu falei, é. E eu lembrei da época do seminário. Quando eu entrei no seminário, muitos professores naquela época, eles eram de uma linha teológica chamada liberalismo, liberalismo teológico. E o liberalismo teológico, ele propõe Acharmos explicações para os milagres. <risos> Muitos dos textos se tornaram, na perspectiva destes, alegorias. Jo é uma, Jonas é uma alegoria, Jó é uma alegoria. Tem que ter uma explicação científica para os milagres. eu comecei a beber dessa água suja. Eram professores, homens que sabiam defender suas ideias. E eu comecei a me tornar um pouco crítico. Sabe quando você vai no culto, você fica analisando e não... Procura ouvir o que Deus tem para a tua vida Mas será? Mas eu dou graças a Deus Porque no meio dessa água suja Que eu tava bebendo da incredulidade Porque eu creio, Deus faz milagres As histórias na Bíblia não são alegorias Ele faz milagres ainda hoje Amém? Você nisso? Eu fui convidado para um Tinha um evangelista Que estava fazendo aqui uma conferência na cidade Eu fui convidado E eu fui com outro amigo meu do seminário e aí quando chegou no final da reunião Aquele pastor que estava pregando Convidaram ele para orar por mim Eu estava do lado desse amigo Quando aquele homem orou por mim Eu senti uma visitação do poder de Deus maravilhosa Quando terminou a oração Aquele amigo que era seminarista olhou para mim e falou Michel, teu rosto está tudo marcado Eu falei, para, que bobeira Eu entrei no carro e quando eu baixei o espelhinho eu estava com o rosto todo, todo marcado. Eu falei, mas que coisa é essa? Eu lembro da minha oração. Eu falei, Deus, para que isso? Um som da catapora agora? <risos> e aí eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim, existem coisas do meu poder que você não conhece. Sabe, um dia eu estava contando essa história aqui num culto de batismos. E tinha um jovem aqui que quando ele ouviu, ele falou... Isso é a história desse pastor. Quando ele chegou em casa, dormiu, acordou no outro dia com o rosto cheio de marca. Veio um temor no coração dele, ele conhecia o pastor Israel, ligou para ele, o pastor Israel foi na casa dele, pregou o evangelho para ele, ele se converteu. Deus é bom demais. Deus vai tratar a nossa incredulidade. Nós vamos gerar ambientes de fé o liberalismo vai sair das nossas casas, dos nossos seminários em nome de Jesus, porque Deus faz milagres, e eu vou continuar contando o que ele faz, e nós vamos ouvir muitos testemunhos, porque vamos gerar ambientes de fé, você vai crer, e o extraordinário vai chegar na sua casa, não quero ser a cidade de Nazaré, onde Jesus não pode realizar tantas coisas, em nome de Jesus, nesta casa, Deus vai realizar milagres. Porque um povo aqui, cheio de fé, o busca de forma implacável. Quantos creem nisso? Mas pastor, como é que eu gero um ambiente de fé na minha casa? Meu irmão, é simples. Conta o que Jesus fez na tua vida, testemunha. Sabe, esses dias, eu tive o privilégio de pôr as crianças para dormir. Algumas vezes. E aí, sempre que a gente conta uma história. lê o texto da Bíblia, compartilha alguma coisa. E eu falei, ah, as crianças estavam pedindo história, eu vou contar uns testemunhos do que Deus fez na minha vida. E eu comecei a contar testemunho para as crianças. Queridos, algo maravilhoso aconteceu. Agora, toda hora no café, no almoço, na janta, na hora de dormir, eles querem. Pai, contam mais uma história. Eu comecei assim, eu vou contar uma história terrível para vocês, que não deixa a criança dormir. Pai, conta essa, eles não gostam de dormir? O Benício falou: conta essa daí, essa terrível aí. Eu falei: um dia eu fui convidado para pregar num presídio. Eu entrei naquele lugar, celas para todo lado. Eu dei uma, né, corredor escuro. E era verdade. Aqueles homens pareciam enjaulados. Um lugar mal fedido, cheiroso, aqueles homens amontoados. Mas quando eu comecei a falar, filho, deixa eu contar algo para vocês. Quando um homem de Deus entra num presente, num lugar de trevas, as pessoas ficam em silêncio. A esperança já morreu, eles não têm para onde correr. Mas quando a gente fala da luz do evangelho, eles param para ouvir. E Eu entrei naquela, naquele corredor, eu passava apenas até as celas. Eu não sabia o que ia falar, mas abri um texto da Bíblia que dizia: Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. A cana quebrada não serve para nada, não tem conserto. Não serve como vara de medir, não serve para reter água. Pavio fumegante também não. Eles, no passado, usavam lamparinas para iluminar as casas. Pegavam um linho, mergulhavam no óleo e acendiam as lamparinas. Quando acabava de queimar aquilo lá, só sobrava um pavio fumegante não serve para nada mas Jesus conserta o que não tem conserto ele veio consertar a vida de vocês eu comecei a pregar o evangelho e enquanto naquele lugar escuro eu falava da luz de Cristo eu vi aqueles homens pondo a mão pelas grades e dizendo eu quero Jesus eu ia passando de grade em grade eu vi quase todos os homens entregando a vida para Jesus dentro daquela cadeia louvado seja o nome do senhor quando eu terminei de contar Conta outra história, pai Os meus sobrinhos foram lá em casa semana O Nicolas O Henrique Eu tinha contado várias histórias para as crianças Quando eu cheguei na sala O Nicolas veio Tio Falei, que foi? O Beni contou umas histórias aí Dá para você contar uma para mim? Uma dessas terríveis Que não deixa a criança dormir Eu comecei a contar a história em casa tinha que levar eles para casa. Entramos no carro. Eles pediram mais histórias. E eu fui contando histórias. Quando eu parei na frente da casa da minha irmã, os quatro atrás. Eu terminei de contar a última história. <risos> o último testemunho. que Deus tinha feito na minha vida? E eu perguntei: quem quer aceitar Jesus? Quando eu olhei para trás, os quatro com a mão erguida. Vocês vão ter histórias para contar do poder de Deus na vida de vocês. Porque o Deus que eu creio faz coisas extraordinárias. Essa semana eu tive o privilégio de orar. Nicolas, Henrique, Benício e Nina. No banco de trás do carro, enquanto eu contava as minhas histórias, entregaram a vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer que um ambiente de fé seja gerado na sua casa, conte conte seus testemunhos conte as histórias para os seus filhos, na hora do almoço, antes de dormir mas pastor, eu sou um neófito um novo na fé, eu não tenho histórias meu irmão, tem um monte de livros que contam histórias de milagres, testemunhos de fé compra os livros, dá para os seus filhos, leia em casa você está gerando ambientes de fé tem uma coletânea aqui da editora Betânia tem um monte de biografias, pode comprar inteira, Contrabandista de Deus, Corre Tembum, O Intercessor, são vários livros, um mais lindo que o Totem da para só testemunho, dá para os seus filhos, o Orlando Boyer tem um, tem um livro chamado Heróis da Fé, marcou tanto a minha vida, na minha adolescência, entrega, ou então, ah, meu filho não gosta de ler, minha filha não gosta de ler, então passa vídeo, pregação, eu lembro quando eu era adolescente eu ia na casa da tia Zenilda e do tio Ailton eles eram pai da Adonep faziam pai da Adonep pegavam aquelas fitas de VHS ficavam passando pregação para eu assistir depois a tia Zenilda me mandava as fitas de VHS para cá vai lá que essa aqui é boa, cite lá e eu gostava de ouvir os testemunhos as histórias, e aquilo me abençoou tanto quantos que eram extraordinário de Deus? Gerem ambientes de fé Testemunhem E os seus filhos vão crer que Deus faz milagres Eles vão crer que Deus é poderoso E Deus vai agir entre eles Última lição Quantos querem o extraordinário de Deus? Aceite os convites de Jesus Olha o convite que ele faz para Filipe Versículo 5 Levantando os olhos e vendo uma grande multidão Que se aproximava Jesus disse a Filipe Onde compraremos pão para esse povo comer? A Bíblia vai dizer que Jesus faz esse convite para pôr ele à prova. Ele já sabia o que ia fazer. Sabe, às vezes Jesus faz convites para nós e nos sentimos incapazes de responder aos convites de Jesus. Por isso, ficamos paralisados. Foi o que aconteceu com Felipe? Ele vai dizer, nem que eu tivesse uma montanha de dinheiro... Dava para alimentar esse povo. Jesus o convida para alimentar uma multidão e normalmente os convites de Jesus são maiores do que nós mesmos. Mas tem um outro discípulo, André, que encontra um menino com cinco pães de cevada e dois peixinhos. O pão de cevada era um pão de qualidade inferior que eles usavam para alimentar os animais normalmente. Os peixinhos, dois, eram peixinhos pequenos e salgados para dar um pouco de sabor para o pão ruim. Esse menino, além de criança, era pobre. Mas ele vem com o que tem. André traz ele. ó, oh, encontrei esse menino aí que trouxe alguma coisa. E quando aquele menino, junto com o André, aceita um convite de Jesus, Jesus pega o que eles têm e o extraordinário acontece. Eu não sei a tua condição, se você é pobre, se você é rico, se você é velho, se você é novo. Eu não sei qual é a tua condição. Mas quando a gente aceita os convites de Jesus, o extraordinário acontece na nossa história. A Bíblia nos fala de dois tipos de convites de Jesus. Existem os convites chamados convites gerais, que são interessados para todas as pessoas. Um desses convites se encontra em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, quando Jesus diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O convite para o um arrependimento que Jesus faz, ele é endereçado a todos nós. Eu ouvi uma explicação de Francis Chen sobre esse convite que me marcou. Se coloque de forma literal, diante dessas palavras que Jesus apresenta. Imagine você que um rei está vindo com um exército poderoso na sua direção. O que você faria? Se você tivesse condições de lutar contra esse exército, você regimentaria o seu grupo e talvez tentaria resistir. Mas se você chegasse à conclusão que não tinha como combater esse exército, você é reunir esforços para fazer um tratado de paz. A palavra arrependimento significa virar. O que Jesus está dizendo é que ele, com o exército de Deus, está vindo na minha e na sua direção. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, que o nosso coração está cheio de rebeldia, e eu preciso te dizer, todos nós, por causa do pecado, e a Bíblia diz que todos somos pecadores. Ha, nós representamos a resistência, a rebelião. Mas quando nós vemos que ele é poderoso, que está vindo com todo o seu exército, entendemos que não podemos fazer nada, não podemos continuar da mesma maneira, não podemos continuar inimigos de Deus, não podemos resistir o plano de Deus, então a gente vira. E a gente resolve fazer parte desse exército. Isso é arrependimento. Esse convite é endereçado para todos, Todos nós. Eu creio, pessoas vão se arrepender hoje. E vão viver os planos maravilhosos de Deus. Eu tomei essa decisão. Ah, Deus mostrou a minha rebeldia. E a minha vida foi transformada. Eu me arrependi. Mas existem convites específicos. Jesus faz um convite especial, específico para Felipe. Alimenta a minha multidão. Jesus faz. Um convite especial para Pedro Apacenta as minhas ovelhas Jesus faz Convites especiais para Paulo Passa a Macedônia E ajuda os meus São tantos E sabe, os convites especiais de Deus Às vezes causam medo na gente Eu lembro de uma vez que eu fiquei cheio de medo Eu estava pregando Aqui no púlpito E eu recebi um convite especial de Jesus tinha um jovem sentado no meio das cadeiras E ele falou para mim Vai lá e dá um abraço nele Eu falei, eu tô ficando louco Vou sair daqui, que negócio é esse? Mas eu tava pregando E aquele convite não parava E eu tomei coragem Saí, parei a mensagem Pedi para aquele moço levantar e dei um abraço nele Quando terminou o culto ele veio me procurar pastor, eu tinha feito tanta coisa errada na minha vida, que eu falei, eu não tenho jeito, não tem jeito para mim, e eu fiz uma oração, Deus, se tem jeito para a minha vida, manda aquele pastor sair da, lá de, da frente e vir me dar um abraço, quando eu dei um abraço naquele moço, ah, sua vida foi restaurada, eu encontrei em outra igreja, hoje ele é diácono, da, do bola de neve, Deus é poderoso, Pode aplaudir, a Jesus? Eu não sei qual é o convite que Jesus fez para você. Talvez o convite foi fazer uma feira para a gente arrecadar recursos no aniversário da igreja. Talvez o convite foi abrir um ministério novo, começar uma célula. Talvez o convite que Jesus fez para você foi começar um grupo de oração no teu trabalho. Eu não sei qual é o convite especial que Jesus fez para você. Mas quando aceitamos os convites de Jesus extraordinário acontece quantos querem viver o extraordinário de Deus?